0: Estamos numa série, hoje nós vamos à segunda mensagem da série, iniciamos a semana passada. Série embasada no livro do pastor Benny Liebscher, pastor da, da igreja Bethel Church. Aliás, igreja Bethel Church não é, né? Só Bethel Church. É... Também é fundador do ministério Jesus Cultry e eu recomendo para você esse livro Alguns irmãos já compraram Alguns já nos mostraram aqui de manhã Recomendo para suas leituras Bibliografia básica Vai ser bênção de Deus para a sua vida Livro Enraizados O tema da nossa série é Uma Vida Enraizada Semana passada Nós aprendemos um pouquinho sobre o sistema secreto Sistema secreto de raízes Que dá sustentação, nutrientes A uma árvore Mas também a nossas vidas nós temos um sistema secreto, precisamos investir nesse sistema secreto. Precisamos estar arraigados, alicerçados. Isso vai garantir para você uma vida abençoada. Deus te chamou com um propósito. João vai dizer assim: palavras de Jesus Cristo: não fosse vós que escolheres a mim, mas eu quem vos escolhi para que vades e deis frutos. Você tem um chamado para ser frutífero, alimentar as pessoas. Fruta que alimenta, que dá sabor. Você é, tem uma missão. Estamos num mundo de famintos, meus irmãos. Tem gente faminta. Com fome de paz, fome de amor, fome de esperança. Você tem essa palavra. Você, essa árvore frutífera, chamado para alimentar o mundo. Agora só é possível dar frutos quando se tem raízes. Raízes para buscar nutrientes num bom solo. E as raízes devem ser profundas. Quanto maior a árvore, mais profunda serão as raízes. Aprendemos que esse sistema secreto nos dá uma visão de mundo diferenciada, nos faz valorizar o interior, o que tem dentro das pessoas. Nos faz valorizar é, questões como caráter, fé, hombridade, é, muito mais do que o exterior. Não são só as folhas, não é só o galho, não é só as flores, mas esse sistema secreto... É fundamental. Quando você passa a enxergar as coisas dessa forma, você também se torna uma pessoa grande por dentro. Nós vivemos dias em que se observa muito as belezas exteriores, que é passageiro. Se esquece de que as raízes são fundamentais. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais na segunda mensagem da série. Nós vamos falar sobre intimidade. É hora de ir mais fundo. As raízes têm que se aprofundar mais. Se ficar só no raso, só na superfície, qualquer dificuldade, qualquer vento, arranca você. Você se perde. Se você quer crescer, é necessário primeiro crescer para baixo. Primeiro ter raízes. Quero ler com vocês, então, o texto para a nossa inspiração esta noite. É de quando Jesus estava uh, passando pelo vilarejo de Betânia. Era comum Jesus passar por ali ao longo dos três anos de ministério Sempre que Jesus ia para Jerusalém Ele passando por Betânia Ele ficava na casa de uma família Uma família que era muito querida dele Uma família de três irmãos Duas irmãs e um irmão Que é a família de Marta, de Maria e de Lázaro Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou Jesus, sempre que passava por Betânia Ficava hospedado na casa dessa família Uma família muito querida esta que nós vamos ler agora, este trechinho de texto, é a última vez que Jesus vai passar por Betânia. Dali, Jesus já vai para Jerusalém, quando ele vai entregar a sua vida, vai morrer por cada um de nós para nos dar nova vida. E algo de muito especial acontece nessa última passagem de Jesus por Betânia. É o momento em que ele está se despedindo daquela família, e já vai para Jerusalém esse texto nos ensina muito sobre como ter raízes, como ter intimidade com Deus, como ter proximidade com o Senhor vamos ler então o texto? Uh, Lucas capítulo 10, versos de 38 a 42 Lucas 10, 38 a 42 diz assim a palavra caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada a seus pés, aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Eu quero que você fixe bem essa sentença aí. Jesus falando, apenas uma é necessária. O sentido aqui que Jesus dá é uma coisa é essencial uma coisa está acima de todas as demais algo está para além é fundamental sem ela não se vive Marta, você está preocupado com tanta atividade, com tanto trabalho com tanta coisa, mas uma coisa apenas é essencial uma coisa apenas é necessária e ele vai completar Maria, Maria escolheu a boa parte João Ferreira de Almeida vai traduzir dizendo assim, Maria escolheu a melhor parte. Maria fez a melhor escolha. Maria escolheu a parte boa. boa parte esta não lhe será tirada. Maria escolheu algo que não se tira dela. É Jesus Cristo garantindo. Isso ninguém rouba dela. Isso ninguém tira dela. Na vida, meus irmãos, nós ganhamos e perdemos. Ganhamos umas coisas, perdemos outras coisas. Algumas coisas nós ganhamos, ainda que não merecêssemos. Ainda que não tivéssemos feito nada, nós ganhamos. Isso é graça. É, a vida nós ganhamos de graça. Deus nos deu, é dom de Deus. O ar que respiramos é de graça. Salvação em Jesus Cristo é pela graça. Não tem o que fazer. Mas não muitas coisas mais na vida são de graça, o restante tem um preço. Ainda que quando crianças não pagamos, nosso pai sabe muito bem o preço. As noites de sono, as preocupações, todo investimento para chegarmos onde estamos, alguém pagou esse preço. Ganhamos muitas coisas e outras coisas nós perdemos. Perdemos, às vezes, dinheiro com um mau investimento, perdemos coisas ao longo do caminho. Mas Jesus está falando aqui de algo extraordinário, algo essencial, algo, algo que sem a qual não se tem uma vida plena. Jesus está falando, Maria escolheu isto e isso ninguém tira dela. Isso não se perde, isso não se rouba. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, estava em comunhão, tinha intimidade. Como é bom você ter algo que é eterno que não se acaba e que ninguém pode tirar de você que a traça não come, que a ferrugem não rói é seu e ninguém tira e Jesus garante é seu isso não será tirado dela demais coisas deste mundo neste mundo tem coisas que se ganham e tem coisas que se perdem mas tem uma dimensão de espiritualidade de, de comunhão de intimidade com Deus que isso quem tem não perde em hipótese nenhuma vamos orar Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos por este dia, por estarmos reunidos com irmãos presentes aqui no culto, outros que estão online, Senhor. Nós te louvamos por cada um, cada uma. E agora eu clamo a ti, Senhor. Envia a tua santa palavra. Fale aos corações de cada um de nós. Nós declaramos, Senhor, a necessidade de ouvir de ti a voz. Porque ela é para nós o direcionamento lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra, Senhor, a tua palavra traz a existência de aquilo que até então não existia, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra, Senhor, nos envia para viver algo novo, nós queremos, Senhor, estar arraigados em Jesus Cristo, e nossas raízes, Senhor, crescem, é quando recebemos de Ti alimento e direcionamento, portanto, Senhor, nós colocamos aqui à disposição, coração para que o Senhor fale conosco. Que assim seja, para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Jesus está passando mais uma vez para o Betânia, a última vez. Na casa dessa família tão querida dele, tem duas irmãs, são três, o Lázaro é o terceiro, mas duas irmãs que tem... Uh, tem disposições muito diferentes tem aptidões diferentes tem uma forma de, de se relacionar bastante diferentes curioso é que Jesus ele não censura uma nem outra a Maria é aquela que quando Jesus chega ela se coloca aos pés dele para ouvir a palavra, para adorar para estar junto dele, para estar em intimidade para estar em comunhão já Marta, sua irmã, é daquelas pessoas extraordinárias que está sempre atenta a atender as necessidades das outras pessoas. Gente incrível que está sempre disposta a servir. Marta é daquelas pessoas que quando tem visita em casa, ela já vai arregaçando as mangas porque ela percebe. Chegou Jesus e muito provavelmente chegou. Jesus não chegou sozinho, os discípulos estavam com ele. E quando se tem visita em casa, você sabe disso. Nós fazemos o possível para a visita ficar bem em nossa casa. Provavelmente Marta, já preocupada com isso, com os visitantes, talvez preocupada com o almoço, já corre, pega água no poço, vai, bota água para ferver, vamos preparar o almoço. Esse pessoal chegou, o um ambiente deserto, talvez tenha roupa para lavar, sabe se lá quanto tempo eles estão aí na caminhada até chegar aqui em Betânia. E ela corre daqui, corre dali, coloca a mesa. Mulher sabe muito bem o que é isso, mãe sabe muito bem o que é isso. Casa dá trabalho. Homem também sabe, mas mulher sabe muito mais. Casa dá muito trabalho. E Marta, ela está envolvida em tudo isso. Enquanto ela está trabalhando, ela está correndo daqui, ela está correndo dali. Essa pessoa extraordinária que faz de tudo para que tudo saia bem, muitas vezes nem percebe. A gente percebe se o almoço não estiver bom. Nessa correria, ela cheia de coisa, de repente ela dá uma olhadinha e vê Maria lá, sentadona lá, na boa. Aos pés de Jesus isso incomoda ela. Isso faz com que ela chegue até Jesus. Fala, Jesus... Escuta, eu estou correndo aí igual uma doida, eu estou suando a camisa, eu estou aqui fazendo de tudo para todos serem bem atendidos aqui em casa. Enquanto isso, Maria está de boa e o senhor não está vendo isso não. Às vezes na fala de Jesus, nós vamos censurar a Marta. E eu já vi mensagens desse tipo de quem censura a Marta, falando que Marta estava completamente errada e Maria estava completamente certa. Sendo que Jesus não fez isso, porque as pessoas que trabalham são fundamentais. Estamos aqui hoje nesse auditório, você que está nos assistindo a essa bela transmissão, tem muito trabalho por trás disso, viu? Glória a Deus por cada uma dessas pessoas. Fundamental as marcas que nós temos aqui esta noite e todos os dias. Gente de Deus que trabalha muito. Muitas Martas trabalhando. Jesus não censura o fato de Marta estar tá trabalhando, Marta trabalhando e Maria está sentada, e para Jesus está tudo bem, as duas são importantes, mas a Marta ela está incomodada com o posicionamento da outra, a Marta ela está incomodada com o posicionamento da Maria, a Marta é daquelas que está trabalhando, mas ela quer impor nos outros a forma dela ser, o pensamento dela, ela quer que os outros façam aquilo que ela está fazendo, e numa família não é assim, numa família cada um tem a sua função. Um canta, outro troca, outro toca, outro explica a palavra, outro recebe os irmãos na entrada, outro está ocupado na transmissão e assim a família vai bem, é como na sua casa. Se todo mundo lava a louça, a casa fica suja, ninguém lava a roupa, tem que distribuir as tarefas. Assim é na família da fé também. Mas a Marta está fazendo e está incomodado com a Maria. No entanto, quando ela chega até Jesus para dar ali uma enquadrada, Jesus fala, pois é Marta, só que Maria escolheu uma parte excelente. Ela escolheu o melhor e isso não será tirado dela. Ela escolheu intimidade. E eu quero aprender justamente isso com vocês. Como esse processo de intimidade cria raízes, raízes profundas, esse processo de gerar comunhão com o Pai faz com que nós tenhamos um posicionamento que nós venhamos a desfrutar o melhor de Deus para nossas vidas. Ouvir a voz de Deus e discernir o propósito de Deus para nossas vidas é fundamental que nós criemos raízes para nos dar sustentação. É fundamental que criemos raízes para o processo de frutificação, mas para criar raízes é necessário intimidade com o Pai. E é isso que Maria está tendo ali. Maria está tendo um período de intimidade com Deus. É fundamental que você busque intimidade. Intimidade para esses dias, talvez, é o que você mais precise. Intimidade, por exemplo, para discernir o propósito de Deus para a sua vida. Intimidade para você compreender o propósito de Deus e discernir o que é a voz de Deus falando com você. Isso porque nós vivemos num tempo de muito ruído, muito barulho, muita informação. Vivemos a era da informação. Muitas vozes soprando no nosso ouvido vozes de outras pessoas. Vozes da nossa mente mesmo, que às vezes nos prega a peça. Voz do inimigo querendo te roubar, querendo te desviar, querendo te desvirtuar. E a voz de Deus. A grande questão é que nem sempre nós temos clareza de qual é a voz de Deus. Quando é Deus falando... Às vezes nós ficamos na dúvida, será que esta é mesmo a mesma vontade de Deus? Será que isto é mesmo o que Deus tem para mim? E por que é que às vezes nós ficamos na dúvida se aquela é a vontade de Deus? Porque às vezes nós oramos e não discernimos se é Deus falando conosco. Temos clareza se é Deus porque está faltando intimidade. Porque quando nós temos intimidade, num simples olhar, nós sacamos tudo. Numa única palavra, quando se tem intimidade, é suficiente para se compreender uma grande situação. Quando a sua esposa liga para você pelo seu jeito de falar, alô, ela já sabe como está a situação. E pelo alô dela, você não pergunta quem é. Quando ela fala alô, você já falou e tudo bem. Não precisa perguntar quem é, porque tem intimidade. Você conhece, você sabe. Pelo jeito de chegar em casa, pelo jeitão de deixar a mochila, pelo jeitão a pessoa já sabe. O dia foi duro, né? O, e aí, está contente? O que foi? Deu certo? Fechou o contrato, né? Sabia, pelo seu sorriso. Tem intimidade. Sabe por que muitas vezes nós não compreendemos a voz de Deus, ficamos confusos e não sabemos se é de Deus? Porque está faltando intimidade. Intimidade são raízes aprofundadas nossas raízes precisam ser aprofundadas é tempo de sair do superficial e buscar as profundezas porque os tesouros, os verdadeiros tesouros não estão na superfície, estão nas profundezas você precisa se aprofundar em Deus no seu relacionamento com Deus você precisa de intimidade com o Senhor a tal ponto dele falar e você saber isso é Deus falando comigo não tenha a menor dúvida e quando você ouve a voz de Deus ah, o seu destino é certeiro o tiro é certo, você vai na direção certa o resultado não é outro você se dá bem é bênção de Deus às vezes quebram a cara porque nós não fazemos aquilo que Deus tem para nós não vamos na direção que Deus propôs para nós ficamos perdidos ficamos no escuro não temos discernimento hoje suas raízes serão aprofundadas Vamos aprender um pouquinho com Maria, que estava nesse tempo de intimidade com o Senhor. Vamos aprender também com Marta, que muito embora Jesus estava na casa dela, mas pelo excesso de atividades, ela acabou não tendo clareza do que era essencial naquele momento. Então, olha só, para você aprofundar as suas raízes, ter intimidade com o Senhor, para você orar e ouvir a voz dEle, para você aprofundar suas raízes, estar alicerçado em Jesus Cristo. Primeiro, é fundamental que você invista tempo no desenvolvimento da sua intimidade com Deus. Tem que investir tempo tem que investir tempo, no início de um relacionamento, não se tem intimidade, não se conhece muito bem, não sabe do gosto do outro, não sabe do projeto da vida do outro, não sabe dos sonhos da vida do outro, quando você chegou aqui pela primeira vez, você chegou assim meio que ressabiado, não sei se é só chegar aí entrando, não sei se pode sentar em qualquer lugar, não sei se pode ir com qualquer roupa, não sei como é que funciona aqui, se cumprimenta capaz do Senhor, capaz de Deus, se fala boa noite, se fala oi, tudo bem, como é que faz aqui? Aqui, neste lugar, mas com o tempo você foi ganhando intimidade e proximidade e agora você chega à vontade e aqui faz parte da sua casa porque você ganhou intimidade você precisa investir tempo de oração de busca de súplica de jejum de consagração para você ter intimidade com Deus e quando você investir esse tempo de oração as suas raízes são aprofundadas de tal forma que você vai ter clareza do propósito, da vontade, do querer de Deus para a sua vida. Suas decisões serão acertadas, sabe por quê? Porque quando você tiver que tomar decisão, você vai falar, Senhor, me ajude a tomar essa decisão. Em oração, você vai clamar ao Senhor e Ele vai responder a você e você vai dizer, já sei, eu ouvi Deus falando comigo e eu não tenho dúvida. E alguém vai perguntar, como é que você sabe que é Deus? Eu sei porque eu tenho intimidade com Ele, eu falo com Ele todos os dias. Todos os dias eu estou falando com ele, tem comunhão, sugiro a você que você faça um propósito de oração, sugiro a você que você faça um propósito e inicie pequeno, inicie cinco minutos por dia, aumente para 10, aumente para 15, aumente para 20, mas gere esse hábito, tudo na vida começa pequeno e vai crescendo. Vai crescendo, vai ampliando, de tal forma que o dia que você ficar sem orar, você vai sentir falta daquilo, porque já se tornou um hábito na sua vida, já se tornou comum, já se tornou algo constante. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento, por quanto tempo você desejar, você pode orar em casa, antes de sair para o trabalho, você pode orar na sua hora de almoço, você pode orar no transporte, você pode orar no banheiro, tomando banho, você pode orar a qualquer momento, porque o Senhor está com você, Ele disse, estarei convosco todos os dias. Ore. Se tem uma coisa fácil de se fazer, é orar. É só abrir o seu coração e falar. Fala, porque o Pai está te ouvindo. Mas eu sugiro algo mais. Muito embora você possa orar a qualquer momento, a qualquer instante, é importante na vida nós desenvolvermos hábitos, costumes, de ter, uh, ter situações na nossa vida que nós colocamos meio que regras e ambientes e momentos propícios para se fazer algo. E isso é muito importante. Por exemplo, aqui na igreja, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma reunião de oração, um momento propício, um ambiente preparado, uma atmosfera voltada para a oração. Se às terças-feiras à noite você está disponível, não está trabalhando, não está estudando, convido você para estar aqui na reunião de oração. Pastor Rubens, nosso pai na fé, tem esse ministério da oração. Você vai ver que momento prazeroso, que momento agradável de orar, de ouvir Deus falar conosco, de buscar a intimidade com o Senhor. Você vai crescer, suas raízes vão se aprofundar. Você vai receber nutrientes espirituais. Você vai estar preparado para crescer e dar fruto, bom fruto e fruto que permaneça. E invista tempo no desenvolvimento da sua intimidade com Deus. Maria, mãe de Marta verso 39, capítulo 10 de Lucas, ficou sentado aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Ela entendeu como era importante a intimidade, ela falou, Jesus está aqui, eu não posso desperdiçar esse momento, eu não posso deixar passar essa oportunidade, o Criador do Universo, o Dono da Vida, o meu Salvador, o meu Senhor está aqui, é momento de eu estar junto dEle. Nós temos hoje, meus irmãos, esse privilégio de orar, de clamar e saber que Ele ouve a nossa oração, Tenha uma vida de oração. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é o que te conduzirá neste mundo. A sua voz, a voz do Senhor, é o que nos conduzirá durante o processo de crescimento. Saber do coração dele. Escute o que eu vou te dizer. Se o seu relacionamento com Jesus estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas encontrarão os seus devidos lugares. Se o seu relacionamento com Jesus estiver em primeiro lugar, Todas as outras coisas encontrarão seus devidos lugares. Porque a palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e os demais. Os demais, meus irmãos, os demais, o Senhor vai acrescentar. Só que se começar com o primeiro lugar equivocado, os demais ficam bagunçados. E este é um grande problema. Sumemos tantos compromissos e damos prioridades a tantas coisas e deixamos Deus em último lugar. Se sobra tempo, se não tiver nada melhor para fazer, se eu não tiver cansado, se eu não tiver com sono, se eu não tiver com fome, se eu não precisar, aí sim eu vou orar. E está aí um grande equívoco na nossa vida. Nós deixamos para Deus sempre a sobra. Não, para Deus é o primeiro, em especial o seu tempo. Tempo de oração, de entrega. Se você não pode vir na reunião de oração, mas adquira o hábito da oração. Mas se você puder, venha, esteja conosco, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Segundo, para aprofundar as suas raízes, é fundamental que você tenha cuidado. Cuidado para não perder o eterno em meio a tantas coisas passageiras. Cuidado para não perder o que é eterno em meio a tantas coisas passageiras. É tanta coisa nesses dias, meus irmãos. É tanta atividade, é tanta cobrança. Tem que produzir, tem que fazer. O chefe cobra, a esposa cobra, o filho cobra. É tanta pressão, é tanta atividade, é tanta agenda, é tanta demanda, é tanta coisa que a gente acaba se perdendo do que de fato é o mais importante. Jesus fala, tem muita coisa, Marta, você está fazendo muita coisa de fato, Marta. Você é produtiva, mas você esqueceu que tem algo que é superior a tudo isso. Você esqueceu do que é eterno. Jesus diria, Marta, você nem está sabendo, mas é a última vez que eu estou vindo na sua casa. Você está esquecendo o que é eterno e ficando apenas com o que é passageiro. Meus irmãos, neste mundo tudo vai ficar aqui e nós não podemos perder a dimensão da eternidade. Nós não podemos ficar restrito com o olhar encurtado, apenas às coisas deste mundo. Você é um ser eterno. Você precisa investir o seu tempo, a sua vida, em coisas que são eternas, na sua espiritualidade, na intimidade com Deus. A sua eternidade vai ser na glória, meu irmão. Você precisa estar preparado para isso, e a cultura do céu é desde já que nós vamos viver nesse mundo. Vai se preparando, porque você vai morar no céu, estamos nos preparando desde já. Morada celestial te aguarda. Cuidado, para em meio a tantas coisas deste mundo, coisas passageiras. Nós perdemos essa dimensão da eternidade. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, cuidado. Porque nesse processo que muitas vezes vocês se envolvem, processo de ganhar o mundo, vocês perdem a alma. E que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder o que de fato importa? Perder a essência? Quantas pessoas ganharam o mundo, ficaram ricos, ficaram milionários? mas perderam a família, perderam a esposa, perderam o filho, perdeu o aspecto humano, se perdeu de si mesmo, se tornaram rolos compressores de opressão, de desamor, de desencontro. Vamos tomar cuidado, porque com tantas coisas deste mundo, nós acabamos nos perdendo daquilo que é eterno, daquilo que de fato é importante. Sua vida de intimidade com Deus, sua vida de comunhão, nada substitui. E isso não se terceiriza, meu irmão. É você e Deus. Aquela fala, né? A esposa diz, olha, eu vou para a igreja, vai para a igreja, ora por mim, viu? E amém, a gente ora, meus irmãos. E glória a Deus, inclusive, lembro você que está agora online, manda o seu pedido de que nós vamos orar e vamos clamar juntos. Mesmo que você está online, nós estamos juntos numa só fé e num só espírito. Você que está aqui no auditório, nós vamos orar, sabe por quê? Porque nós cremos no poder da oração. E nós oramos mesmo. Esta é a nossa vida. Nós amamos falar com Deus e colocar no altar do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições. Ele enche o nosso coração de paz e alegria. Agora, a vida de intimidade com Deus é pessoal, é intransferível. São as suas raízes o que está te dando alicerce. Cuidado para no, no decorrer da vida das coisas deste mundo, você não está tão ocupado com tanto serviço, com tanto trabalho, com tanta demanda, com tanta agenda, com tanta coisa para fazer e esquecer do essencial, esquecer do mais importante, esquecer do céu, esquecer de Deus, esquecer do amor dele para você, esquecer da sua missão, esquecer que você é tempo do Espírito Santo de Deus... Esqueceu do tão grande amor de Deus que foi depositado na sua vida. Ele te amou com amor eterno. Ele te salvou. Seu nome está escrito no livro da vida. E ele colocou nas suas mãos a maior missão do universo. Salvar outras vidas. Às vezes nós perdemos, perdemos disso com tanta coisa. Marta sabia de tudo isso. Mas com conta de tanta atividade, ela estava perdida naquele momento. Terceiro, para aprofundar as suas raízes intimidade é fundamental essa intimidade nós vamos observar muito bem em Maria mas em Marta também lembro você Jesus não estava censurando Marta enquanto Marta estava trabalhando deixa ela trabalhar é importante ela estar tá trabalhando a questão foi quando Marta se incomodou por Maria estar tá adorando a questão foi quando Marta se incomodou com o sentimento de Maria que estava aos pés de Jesus Quer ter intimidade com o Senhor? Quer ter raízes profundas? Três, seja transparente, seja autêntico, seja genuíno, seja verdadeiro, colocando tudo na presença do Senhor. Colocando tudo na sua vida. Vai orar, abre o seu coração, rasga o seu peito e coloca tudo no altar do Senhor. Diga como você está. O que, que você está passando? Diga os seus pecados, diga as suas mazelas, diga os seus problemas. Coloca tudo no altar do Senhor. Fala, Senhor, a coisa está ruim. Senhor, eu não estou tendo nem vontade de orar. Senhor, ah, eu estou com, com pensamentos terríveis. Abre o seu coração. Se tem uma pessoa com a qual você tem que ser totalmente legítimo, sincero, honesto, é com o Pai. Porque ele conhece o seu coração. Às vezes, nossas orações parecem que querem enganar Deus. Deus sabe, o salmista fala a palavra, ainda não me chegou a boca. Mas o Senhor conhece muito bem. Ainda está traindo, e o Senhor já sabe. O que Marta nos ensina demais aqui, nessa visita de Jesus. É que Marta, quando ficou incomodada, quando ficou aflita, quando ela ficou. Meu Deus, eu estou aqui trabalhando, feito uma doida, e a minha irmã está ali de boa, só. Na oração, ela tomou a decisão certa, ela disse, eu vou falar com Jesus. Ela falou, eu vou orar. Porque orar é isso, orar é falar com Deus. Ela, ela, eu vou falar com Jesus. Quando você estiver aflito, agoniado, preocupado, quando você estiver nervoso, agitado, quando você estiver tenso, vai orar. Vai falar com Deus. E quando você falar com Deus, você rasga o verbo mesmo. Fala tudo. Despeja tudo no altar do Senhor. Não vai falar com a vizinha. Não vai falar com a dona Candinha, que vai expor sua vida. Às vezes vai só te ouvir, vai acrescentar um pouco mais ainda. Não. Vai falar com Deus. Vai ao lugar certo. Busca o socorro no lugar certo. A Marta, ela vai falar com Jesus. E veja como ela se rasga por completo perante Jesus. E isso... Foi assim, extremamente curador na vida dela. Foi medicinal na vida dela, rasgar o peito e colocar tudo perante o Senhor. Quando ela chega perante Jesus, ela fala, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Nesta pequena frase, Marta falou tudo. Ela expôs o seu coração, ela expôs os seus sentimentos. Ela colocou a vida dela por completo, veja só. Ela chega até Jesus e fala, Jesus, você não se importa, não? Duras palavras dela. Ela chega até Jesus e fala, Jesus, você não está nem aí, né? Você não está nem ligando, você não está se lixando. Eu estou trabalhando aqui, suando a camisa, estou igual uma doida para dar conta da demanda aqui da casa. Chegou um monte de gente aí junto contigo. Minha irmã está de boa aí, o senhor não está nem aí. Ela coloca o coração dela perante de Jesus e ela está aqui mostrando o sentimento de rejeição que ela estava naquele momento. Sentimento de rejeição quando ela fala, Jesus, você não se importa? Ela estava se sentindo rejeitada. Ela estava se sentindo deixada de lado. Como é bom quando você chega perante do Senhor e fala, Senhor, o meu sentimento agora é de quem está perdido nesse mundo. Meu sentimento é de quem está abandonado, Senhor. Isso é uma oração linda. Isso é uma oração que move o coração de Deus. Senhor, você não se importa. Aí ela continua, minha irmã, você não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha. Olha o sentimento dela. Primeiro ela se sente rejeitada por Jesus, dizendo, Jesus, você não se importa. Depois ela fala, minha irmã me deixou sozinha, o sentimento de abandono sentimento quem está desamparado, Jesus, você não se importa que a minha irmã me deixou sozinha, olha como está o coração dela, mas que oração linda, não é mesmo? Oração de quem sabe, eu vou falar para Jesus, porque eu sei que nele eu posso confiar, eu sei que ele é o meu amparo, eu sei que ele é o meu refrigério, eu sei que ele ouve as minhas petições. talvez ela soubesse que Jesus não é indiferente, e não é mesmo, ele ouve as nossas orações, ele sente a nossa dor, Jesus é aquele que chora conosco, quando ele chegou a Betânia, tempos atrás em que Lázaro estava morto, sabe o que Jesus fez? Chorou junto com as irmãs que estavam chorando, por quê? Porque ele se importa. Só chora com os que choram, aqueles que se importam. Jesus se importa. Ela sabia que Jesus se importava, mas ela fala, Jesus, por que eu saiba que o Senhor se importa, neste momento o meu sentimento é de que o Senhor não está se importando, eu preciso que o Senhor cure esse sentimento que está no meu coração. Porque às vezes é isso, muito embora racionalmente você saiba, mas no seu coração, às vezes pela situação, pela circunstância, pela dor, pelo momento... Passa pensamentos na sua mente e passa mesmo, porque nós somos humanos. Será que Jesus está se importando? Será que Ele está ouvindo mesmo a minha oração? Corra aos pés do Senhor. Jesus, Senhor, tu não se importa, minha irmã me deixou sozinha. E ela continua rasgando o coração, ela fala, minha irmã me deixou sozinha com todo o serviço. Estou sobrecarregada. Estou cheia de coisa para fazer. A demanda é muito grande o excesso, cuidado com os excessos, meus irmãos os excessos são perigosos aliás, todo excesso esconde uma falta se está tendo excesso de alguma coisa geralmente é para cobertar, é para suprir uma falta que está tendo e na grande maioria das vezes é a falta de Jesus Cristo em nossas vidas os excessos são perigosíssimos Marta fala, eu estou sobrecarregado, eu estou com excesso. Cuidado com os excessos. Excesso de passado gera depressão. Excesso de presente gera estresse. Excesso de futuro te dá ansiedade. Estresse são enfermidades. Te faz um mal danado. Cuidado com os excessos. Mas Marta, quando se percebe nesse excesso, ela vai orar. Que posição linda! Muito trabalho, Senhor. Estou com todo o serviço sozinho. E por fim, ela termina essa oração como a maioria de nós oramos. Oramos e muitas vezes dizemos aquilo que Deus tem que fazer. Você já fez essa oração milhares de vezes. Orar e dizer... Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu preciso daquele outro. Quantas vezes nós queremos ensinar aquilo que Deus tem que fazer. Como se soubéssemos aquilo que é melhor. Só Deus sabe o que é melhor. Você não sabe o que é melhor. Por isso Jesus, na oração do Pai, nos ensina, dizendo, ora, mas não se esqueça de dizer, faça, Senhor, a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Mas a oração de Marta é igualzinha à nossa. Senhor manda ela vir trabalhar comigo queremos dizer o que Deus tem que fazer quanta soberba, quanta arrogância não? numa pequena frase Marta abre o coração mostra a soberba, a arrogância que ela tem querendo dizer o que Jesus deve fazer Mostra o seu sentimento de rejeição, mostra o seu sentimento de abandono de quem está sozinha e mostra porque está sobrecarregada. Talvez você está com uma dessas situações aqui hoje. Sabe o que você deve fazer? Vai é. até o Senhor, abre o seu coração e coloca tudo no altar do Senhor, porque Ele tem a resposta para a sua vida. Resposta vendo alto, isso vai gerar raízes em você. Aprender a abrir o seu coração, derramar tudo no altar do Senhor, é a intimidade. Quarto, para aprofundar suas raízes, escolha descansar no Senhor descansa nele vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e vocês encontrarão descanso para suas almas descanso para a alma só Jesus Cristo pode dar só no altar do Senhor que nós encontramos descanso para a alma a resposta de Jesus a essa situação toda colocada por Marta foi descansa Marta, ele vai dizer Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas com tanta agenda com tanta demanda, com tanta cobrança Jesus sabe meu irmão, que tem conta para pagar Jesus sabe que tem filho para criar Jesus sabe que tem funcionário na sua empresa Jesus sabe como está todas as coisas ele sabe mas a palavra de Jesus é, calma tem algo que está acima de tudo isso. Tem algo que te dá suporte, tem algo que te dá sustentação. Tem algo que são raízes profundas, que faz você permanecer de pé, independente das circunstâncias. Isso é intimidade com Deus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas todo dia? Todavia, uma apenas é necessária. Maria escolheu essa parte. Descansar no Senhor. Vida de intimidade. Sabe por que tem muita gente caindo e se arrebentando? Sai porque cada dia mais cresce o número dos desigrejados, das pessoas que se dizem decepcionadas com Deus, decepcionadas com a fé, pessoas que não querem mais nada com o Evangelho, pessoas que se arrebentaram todinha na vida. Um dia entregaram a vida a Jesus, se batizaram, era sincero, era genuíno, mas com pouco tempo se arrebentaram. Não tinha raízes. É necessário ter raízes profundas, aí pode vir vendaval, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir tempo da seca. Pode estar tudo seco e esturricado. As raízes profundas, pega a água das profundidades, tem nutrientes, você permanece em pé. Para terminar, quero contar para você um bom exemplo para você aplicar na sua vida, que é o exemplo do bambu. Você conhece bambu, né? Aquilo que a gente pegava do varal da mãe para fazer pipa depois apanhava porque cortou um pedaço do bambu, quando a mãe chegava para erguer o varal, não erguia nada. Bambu é uma árvore extraordinária. É incrível o bambu. Bambu, quando a semente cai na terra, e é por meio de semente, e a semente germina e brota, não sai logo o pé de bambu. Você não vê o broto do bambu. Bambu primeiro cria raízes. Existe uma centena de espécies de bambus diferentes. Tem aqueles fininhos para vara de pescar, tem aqueles mais grossos, que é para o mesmo, tem aqueles outros que é grossão mesmo, que é para fazer móveis, tem uma infinidade de Mas o bambu que aparece mais rapidamente para cima do solo, ele ficou pelo menos no mínimo cinco anos gerando raízes. No mínimo, perde. Ela continua de pé. Apesar da luta Apesar da tempestade Isso faz lembrar que o bambu não é arrogante Não é prepotente, não é soberbo Se a coisa está feia, ele se dobra Se a coisa está difícil, ele se curva Mas não se engane. Não estou dizendo que é para você se curvar Perante a adversidade, perante a luta Não estou dizendo para você se abaixar Quando a tempestade chegar, não Não é isso Não é para quando está um vendaval Você se abaixar com medo, não Sabe por quê? porque existe um Senhor de todos os ventos existe um Senhor de todas as tempestades existe um Senhor criador do universo ele controla tudo e não vem nenhuma tempestade sobre a sua vida que não for permissão de Deus, porque a palavra diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus o tenha permitido ele está no controle de todas as coisas quando eu estou falando para você se curvar, não é perante a tempestade mas é perante o Senhor da tempestade porque ele está no controle de toda a tempestade e na hora certa, no momento exato ele vai chegar e vai dizer, cala-te e aquieta-te e vai vir bonança, o vento vai parar a onda vai cessar e você vai continuar a sua jornada sem perder a sua condição de filho amado de Deus você não se curva perante a tempestade, você se curva perante o Senhor, você vai no altar do Senhor, dobra os seus joelhos você vai fazer como o mambo vou me dobrar, vai perante o Senhor e dizer Senhor a coisa está terrível só o Senhor na minha causa, só o Senhor na minha vida e chora no altar do Senhor, e se derrama na presença do Senhor, e suplica pela misericórdia do Senhor, Ele vai te dar o sustento, a tempestade vai passar, e você vai continuar firme e forte. Sabe por que o bambu não foi arrancado na tempestade? Porque as raízes eram profundas. Em São Paulo está cheio de árvore aí, quando dá vento aí de 40, 50, as árvores arrancam tudo. Tudo com, com, com o pé podre, tudo com... O bambu não, ele continua, as raízes são profundas. Para a qualidade fundamental do bambu é que o bambu ele vive em comunidade, o bambu nunca está sozinho. Você nunca viu uma varinha de bambu sozinha lá, está sempre uma torcida lá com um monte de bambu, ele nunca está sozinho. Isso é muito significativo. O Senhor preparou uma família da fé para você, para você estar junto, para um ajudar o outro, um auxiliar o outro, um orar pelo outro, um edificar a vida do outro a salvação é individual, mas a jornada da fé é coletiva, nós andamos juntos sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos juntos nós vamos muito mais longe quando um está cansado o outro levanta quando um quer desistir o outro exorta juntos é que nós caminhamos valoriza a família da fé que Deus preparou para você em comunidade ué, você já percebeu que bambu não tem galho? tem aqueles galhinhos pequenininhos, né? mas não tem aqueles galhão tem uma avenida perto de casa que tem uma árvore, os galhos dela atravessam a avenida, é muito bonito. Mas bambu não tem, tem só aqueles galinhos. Ele primeiro... Se concentrou em criar raízes e depois como ele cresce, começa a crescer, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele quer ir para cima, ele quer ir para o alto. A direção dele é o crescimento na vertical, ele não perde tempo. Você precisa ter foco, você precisa ter objetivo, você precisa saber onde é que você quer chegar. Quem não sabe de que quer é chegar não chega a lugar nenhum ou chega onde não queria ter chegado. Para onde você está indo? Para marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Não somos nós. Para nós só serve o sopro do Espírito Santo que nos leva na direção certa, que é o destino de Deus em nossas vidas. Você precisa ter foco. Foco, vida de intimidade, de comunhão, de receber mais de Deus. Por fim, de tantos exemplos do bambu que eu poderia tirar para você. Bambu é oco. Curioso, né? Ele é tão forte, tão resistente, mas ele é oco. O Babu teve uma sacada genial no processo de crescimento dele. Ele percebeu que não precisa estar cheio de um monte de coisa. Que ele poderia estar esvaziado ali e isso proporcionaria maior crescimento para ele. Isso nos diz muita coisa. Tem muita coisa que está carregando, é muita bagagem, muito peso, muito fardo, que você já deveria ter lançado fora. Lance no Senhor, deixe no altar do Senhor. Todo fardo, todo medo, toda culpa, todo desânimo, as coisas do passado, deixa no altar do Senhor. Pare de ficar carregando esse monte de mala, esse monte de peso. Deixa tudo no altar do Senhor. Você vai andar muito mais rápido, você vai crescer muito mais. Quando você deixar as desilusões, as frustrações, os medos, deixa tudo no altar do Senhor. O bambu, ele é oco. No entanto, para ele não ficar fraco porque ele é oco, ele teve outra sacada genial. Cada tantinho de bambu tem um nó. Alguns mais, outros menos. Então, cresce um pouquinho numa grande velocidade, aí para, tem um nozinho, aquele nozinho demora um pouco mais o crescimento. Às vezes fica alguns dias para se formar um nó, dependendo da espécie, uma semana, um mês, varia de acordo com a dificuldade ali do crescimento. Aí depois que formou aquele nó, lá vai crescer de novo, aí dá mais uma parada, mais um nozinho. Esse nozinho confere a resistência que o bambu precisa para ficar firme. Esses nós, meus irmãos, são as dificuldades da vida. Às vezes tem hora que dá um nó, Não tem? Não estou falando que você deve ser um nó cego, viu? Porque tem gente que é um nó a vida inteira, né? Não é isso. Mas, vez por outra, na vida, tem situações difíceis. Tem dia que a coisa está terrível. Tem dia que está um nó mesmo, mas tem que ser um curto período de tempo. Depois tem que voltar ao mesmo propósito, ao mesmo destino. Tem dias que são difíceis. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, viu? Vai ter dia que vai ter um nó. Vai ter período na vida que a situação está difícil. E isso vai ser bom para você. Porque isso vai gerar resistência em você. Isso vai te dar força, isso vai te dar garra, isso vai te dar ainda mais disposição. Esses nós que às vezes tem na vida são importantes para o nosso crescimento. Nós aprendemos muito mais no dia da adversidade, no dia da luta, do que no dia da festa sim diz o sábio Salomão, há muito mais sabedoria no tempo do luto do que no tempo da festa não despreze o dia da dificuldade no dia da dificuldade o Senhor está trabalhando em nós, produzindo algo de bom em nós são os nozinhos que vai ficar isso vai te dar resistência ainda mais continue crescendo para a glória de Deus mas antes de mais nada, tem que ter raízes as raízes intimidade com Deus profundidade, como é que está a sua vida de comunhão com Deus, como é que está a sua vida de oração você está próximo do Senhor? Quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. Como é que estão suas raízes? As raízes estão profundas? Você está produzindo fruto? Você está alicerçado em Jesus Cristo? Você está ancorado em Jesus Cristo? Como é que você está hoje? saiba que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã vivemos num mundo de famintos pessoas que estão desesperadamente famintas, morrendo por falta de paz, por falta de amor, por falta de esperança por não vislumbrar um futuro você tem a paz de Deus que excede a todo entendimento o Espírito Santo habita em você você tem o valor supremo do universo você precisa dar fruto e levar esse fruto ao mundo. Agora, antes de frutificar, você ter raízes profundas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos um instante. Como é que está a sua vida em intimidade? Como é que tá a sua... Você tem orado? Você tem orado regularmente? Você ora todos os dias? Quantas vezes por dia você ora? Quantas vezes por semana você ora? Quero convidar você hoje a assumir um compromisso com você mesmo e com Deus. Viu? Não é comigo... Não é que a igreja local, porque é algo que vai ser bênção para você. De buscar intimidade, profundidade. Saia, saia da superficialidade. Talvez você tenha motivos diversos para viver a superficialidade da fé. Talvez você tenha motivos diversos para não querer mergulhar de cabeça nas atividades da igreja e tudo mais. Mas em nome de Jesus, lance fora hoje todo o pretexto. Decida hoje ter uma vida de intimidade, de comunhão, da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo que a partir deste momento, de raízes aprofundadas, de profundo alicerçamento em Jesus Cristo, você terá um grande crescimento. Você vai crescer forte, vai crescer sólido, preparado e as tempestades da vida não vão te derrubar, você vai ser como um bambu você vai crescer vigoroso sabe por que o crescimento muitas vezes não acontece? o crescimento que você espera, o crescimento que Deus tem para a sua vida nas mais diversas áreas crescimento espiritual, crescimento ministerial crescimento como família crescimento como profissional Muitas vezes não acontece porque falta raízes. Inclusive, crescimento profissional, sim. Não se especializou em nada, não se aprofundou em nada, não se tornou perito em nada. Está sempre na superficialidade, é sempre mais ou menos, sempre mais ou menos. Não se aprofundou, por isso não cresceu. Por isso, qualquer ventinho derruba você. Você precisa criar raízes, meus irmãos. Você precisa se firmar no terreno onde você está com aquilo que está nas suas mãos com aquilo que Deus colocou nas suas mãos se afirme aí, comece onde você está se afirme se aprimore crie raízes, se aperfeiçoe vai ser um especialista no seu ministério no seu trabalho vai ser o melhor faça o melhor que você pode dentro daquilo que você tem pastor Benny nos ensinou aqui no livro que temos por base que um dos grandes problemas que impede o crescimento e todo o potencial da pessoa é que normalmente a pessoa está no lugar mas está pensando em outro está focado em outro está com o coração em outro lugar nunca está 100% no projeto na missão, onde está está pensando em outro lugar Ah, quando eu chegar lá, quando eu tiver outra condição quando eu trabalhar na outra empresa quando acontecer isso, quando eu me aposentar quando eu me formar, quando eu não sei o quê. Ele está sempre pensando no lá, no do outro, lá não sei aonde. É Marta preocupada com aquilo que Maria está fazendo, em vez de se preocupar com aquilo que ela está fazendo também, que é muito bênção. Jesus não tinha censurado Marta. Marta está trabalhando e amém, que bom que Marta está trabalhando. Daqui a pouco sai uma almoço para a gente isso é de Deus. Mas a Marta está trabalhando e está preocupada com a Maria. Está aqui, mas está com o olho lá, está preocupado lá. E isso é que impede o crescimento. Isso é que rouba a sua paz, isso é que rouba a sua alegria. A Marta ficou profundamente incomodada com aquilo que Maria estava fazendo. Em vez de focar naquilo que ela estava fazendo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida um espírito de excelência. O um Espírito Santo de Deus, que te leva a uma vida de intimidade, de comunhão de raízes aprofundadas em nome de Jesus... você não vai mais viver na volatilidade. você não vai viver mais lançado de um lado para o outro... com toda a sorte de vento... em nome de Jesus... eu profetizo na sua vida... um tempo de crescimento de raízes... aprofundamento na fé... na intimidade com o Senhor... aonde você colocar as mãos... no que você estiver fazendo você investirá ali o seu tempo, a sua capacidade, e eu profetizo, será produtivo, será abençoado, alimentará as pessoas, você fará a diferença, aonde você estiver plantado, você criará raízes para a glória de Deus, você vai dar fruto, muito fruto fruto que permanece que levará alimento, que dará sabor que fará diferença na vida das pessoas o Senhor te chamou para dar fruto o Senhor te chamou para ser produtivo, se você não está produzindo, preste atenção talvez o problema seja justamente esse não tem raízes profundas está faltando algo Talvez você tenha gerado compensações na sua vida é justamente porque está faltando algo. Os excessos normalmente, é sintoma de que algo está faltando. E aí gera instrumento de compensação aquilo que está faltando. Às vezes são vícios, às vezes são maus hábitos. Às vezes são sentimentos contra si mesmo que são danosos. Baixa autoestima. Síndrome de que nunca está onde devia estar. O que está faltando? Você precisa ver o que está faltando. E Jesus aqui, neste diálogo com Marta, Ele vai dizer, Marta, tem muita coisa, tem muita atividade, tem muita demanda, tem muito trabalho, você está envolvida com tudo isso, mas apenas uma é necessária. Essa uma fará toda a diferença na sua vida. Esta uma te levará a uma nova posição. É a intimidade com Deus. Intimidade, comunhão. Falar com Deus e ouvir Ele falar com você. Discernir o propósito de Deus para a sua vida. Vida de intimidade, de comunhão. Isso te dá um destino, isso te dá um propósito, isso te dá uma direção. Faz você se encaixar no lugar certo. Te dá um sentimento de pertencimento a algo. Eu pertenço a esta família. Eu tenho raízes neste lugar. É aqui que eu me alimento. Esta é a minha parte. Este é o meu pedaço. Esta é a minha gente. Eu faço parte disso. Você precisa disso na sua vida, meu irmão. São coisas que já deveriam estar resolvidas na sua vida ainda não se resolveu. E vai, deixa para amanhã, deixa para não sei quando, deixa para não sei quanto. E vai levando, e vai levando, e vai levando. Isso tem comprometido o seu avanço, o seu crescimento, são questões que você tem que definir na sua vida. Crie raízes, e raízes profundas. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo agora, nesse instante, por cada um e cada uma que está aqui. Vem Espírito Santo promovendo um sistema de raízes aprofundados e extensos. Em nome de Jesus eu repreendo todo o sentimento de superficialidade. Em nome de Jesus eu repreendo esse sentimento que diz que você não deve se envolver. Essa voz que faz você ficar sempre na superfície, sempre distante, sempre pelas beiradas, sempre pronto para fugir, sempre pronto para correr. Em nome de Jesus, muito embora você tenha tido motivos por pessoas que te decepcionaram, por situações que te frustraram, em nome de Jesus eu repreendo todo esse sentimento maligno e opressor, que faz com que você não consiga mais se entender como participante, como importante. E eu declaro na sua vida um novo tempo. Um tempo de grande crescimento na presença de Deus. Você não vai ficar mais pelas beiradas, você não vai ficar nas sobras. Em nome de Jesus eu declaro, você será produtivo. Você vai crescer e vai dar fruto para a glória de Deus, eu ministro na sua vida esse espírito de excelência eu ministro na tua vida este espírito santo que faz você ter uma vida muito acima da média que faz você se sentir especial e ser de fato especial porque o espírito santo de Deus habita em você e ele te capacita para toda boa obra em nome de Jesus eu abençoo você eu abençoo o seu trabalho eu abençoo a sua vida espiritual eu abençoo a sua vida sentimental eu ministro na tua vida uma nova unção, um novo tempo, eu ministro em nome de Jesus, um tempo de raízes profundas, fortificadas, intenso para a glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia.